0: Lose your fighter! Bienvenidos al capítulo 3 de Tiempo Extra. Un momento, un espacio, un podcast. Donde siempre hay un tiempo más. En el tercer capítulo tengo el placer de recibir a Carolo Vázquez, embajadora de FIFA y Movistar Argentina, presentadora y comentarista de eSports FIFA, forma parte del FIFA Movement Fan y en televisión forma parte de DirecTV Sports. ¿Cómo va, Carolo? Bienvenida a Tiempo Extra.
1: ¿Cómo va, Emma? Muchas gracias. ¿Todo bien?
0: Muy contento por esta entrevista porque sos la primera mujer en el ciclo y muy contento de poder sumar mujeres a estas conversaciones que hasta tu llegada o la llegada de colegas tuyas no era muy común. Ver a mujeres atrás del streaming o de los esports y eso es algo muy positivo en toda la industria.
1: Sí, obvio. Últimamente yo creo que, que, que no solo en FIFA, y de hecho FIFA sigue siendo como uno de los juegos que por ahí siguen siendo más de público masculino, pero en el resto de los juegos y en el stream en general, también como para hacer IRL y demás, eh, las chicas están empezando a ocupar un montón de espacio y eso está buenísimo porque hace un tiempo atrás no, no se encontraba de forma tan masiva. Entonces el hecho de que ahora haya muchas más chicas quiere decir que también... Todo el trabajo que las chicas de este mundo estuvieron poniendo y todo ese incentivo a que se sumen más mujeres eh, dio resultado.
0: ¿Vos cómo te iniciás en esto? ¿Cómo empieza tu camino en, en el streaming? Sobre todo en el FIFA, más que nada, porque a vos se te reconoce mucho en el FIFA, pero también yo creo que lo del, lo del FIFA viene primero y después viene el streaming, ¿no? Después le agregás ese, ese toque final.
1: Sí, en principio yo siempre jugué al FIFA desde muy chica, desde que tengo, no sé, 5 o 6 años, jugaba con mi hermano al FIFA 98, entonces... A partir de ahí yo jugaba con él como diversión y después con el tiempo, bueno, él eh, es más grande que yo, así que se terminó mudando solo y me quedé yo ahí con, con la Play y era como, bueno, ¿y ahora con quién juego? Y, y empezaba a ver esta cuestión del juego online y ahí me empecé a encontrar con, con mucha gente para jugar, gente random que, que, digamos, el juego de repente te marcaba para eh, para jugar. Y yo en ese momento trabajaba en, en publicidad, en una agencia de publicidad como redactora creativa y volvía de la agencia de laburar todo el día y era como, bueno, me pongo a jugar un rato al FIFA y también de querer aprender, de mejorar, empecé a ver videos en YouTube y ahí me di cuenta esta cuestión de que eran todos hombres. Y por un lado me llamaba la atención y por el otro lado era como, bueno, sí, obvio. Y, y fue como, qué bueno sería que una mujer se ponga a hacer contenido. Y era como, qué bueno sería que una mujer se ponga a hacer contenido. Y qué bueno sería, y tipo, no, esa mujer no estaba. Y dije, bueno, lo voy a hacer yo. Eh, y ahí fue que arranqué con esto. Después, a partir de ahí, yo si bien ya en aquel momento escuchaba de Twitch y demás, a partir de ahí empecé como a meterme cada vez más en el mundo de la creación de contenido digital y hasta que no estaba con eso, nunca se me hubiese ocurrido abrir un canal de Twitch, por ejemplo.
0: ¿Plataforma con la que vos empezás a hacer
1: streaming? Eh, no, yo empecé desde la misma Play, haciendo stream desde la Play. En ese momento yo ya subía videos a YouTube, eh, hasta que después obviamente fui mejorando todo y, y la, la posibilidad de, de streamear desde la compu con una capturadora y ahí empezar a mejorar un poco.
0: ¿Y cuando jugabas con tu hermano, supongo Play 2 o Play, Play 1, 1? Play, 1. Play, Play 1. 1
1: e incluso PC con el FIFA 28.
0: Y tenías conocimiento en lo que es la edición, tema de las luces, poner una cámara, porque a ver, para todos desde afuera no, nos parece fácil poner una cámara enfrente, pero bueno, hay que tener muchos detalles hoy, además uno va mejorando con el tiempo, en tu caso seguramente fue así, de ir agregándole más dinero a tus producciones, pero tenías conocimientos de edición, de de posición de cámara, de luces, de eso, o empezaste de cero y te fuiste adaptando?
1: No, la verdad cero. O sea, el poco conocimiento que tenía era de, de estar laburando en una agencia y de que haya un editor de video y, y a veces yo redactaba y le, le decía al editor lo que él después tenía que hacer en el programa. Eh, pero yo no sabía nada de manejar Premiere. Eh, de hecho, grababa con un celular, grababa en mi cuarto cuando vivía en la casa de mis viejos. O sea, era como todo bastante precario. Si vos ves los videos, como que... Ahora es literalmente otra cosa. Eh, pero también eso está buenísimo porque te demuestra que de algo y de tener un celular y de ni siquiera tener un micrófono, de repente te podés empezar a hacer y hoy por hoy podés tener un setup bastante armado y una producción bastante mejor y una buena cámara y las luces y todo.
0: ¿Hoy cuánto tiempo le dedicas a lo que es el, el streaming, la creación de videos, tu producción? ¿Sos de cranear las cosas antes o sale todo del tirón? Te sentás y decís bueno, vamos a hacer tal cosa o lo, lo que venga, digamos, o sos de ir anotando ideas o ver tal cosa o alimentarte de otra y llevarlas a, tu, a tus videos.
1: A mí lo que me pasa es que fuera de lo que, o sea, en, en contraposición a lo que debería hacer, eh, me cuesta mucho eh, hacer contenido por hacer. O sea, ya sea Twitch, ya sea Instagram, TikTok, eh, incluso YouTube, es como que te exigen esa cuestión de que todo el tiempo estés subiendo contenido. Y a mí, si, si a mí no se me ocurre una buena idea y digo, pa, quiero hacer esto, me, me pasa que me cuesta muchísimo y me termina saliendo algo que no estoy conforme cuando grabo un video por grabar o cuando hago un stream por hacer. Así todo, hoy por hoy trato de streamear mínimo tres veces por semana, jugando algún juego, haciendo algo y antes yo trataba de subir dos videos eh, a la semana a YouTube, pero desde que empecé a streamear más, uno tiene que empezar también a elegir porque todo no se puede. Eh, y empecé a priorizar un poco más el stream y de última, después, editar eso y subirlo a YouTube. Pero también hay algo que, que en creación de contenido te consume mucho tiempo y es esta cuestión de, de ser autogestivo. O sea, de... Sí de ser una misma persona, la que produce, la que edita, la que hace el guión, la que habla con la marca, la que factura, la que persigue para que te paguen, la que paga el monotributo, es como... Eh, entonces también la verdad es que se me va mucho más tiempo en, en la gestión que en la creatividad, lamentablemente.
0: ¿Hoy el team Carolo Vázquez es solamente Carolo Vázquez o hay personas que ya vas sumando o tenés planeado sumar en algún momento?
1: Obviamente a mí me encantaría como armar un equipo de gente que labure conmigo y que, que todo pueda convertirse, no te digo en una empresa, pero convertirse en tipo yo laburando con, con mis amigos, porque tengo un montón de amigos editores de video, diseñadores y demás. Sí tengo eh, una amiga que es editora y cada tanto me ha editado un par de videos y bueno, siempre que pude como que le pagué. Y, y también tengo un amigo que, que es quien me hace como toda la estética Del canal y qué sé yo, pero también a mí me pasa Eso, o sea, si yo no te lo puedo pagar No te lo voy a pedir eh, Entonces es muy difícil también ampliar El equipo cuando Lo que uno gana, acabás, tipo Alcanza para yo vivir bien y estar bien Pero no alcanza para que todos Vivamos bien, digamos, para ir repartiendo Y teniendo empleados O, o, o te, eh, Para poder terciarizar sí. Así que
0: y habla bien de vos también, porque se estila mucho en estos tiempos en donde uno tiene que hacer de todo. Hoy es, hoy tenés que ser editor, hoy tenés que ser periodista, hoy tenés que ser streamer, creativo, todo. Y, y, y habla bien de vos también de decir, no, si no puedo pagar eso, está mal. Porque hay gente que hasta contrata gratis, ¿viste? Que te dicen, estudiantes que estén haciendo tal carrera para... Programa deportivo, para esto, para el otro, y no está bueno eso.
1: No, es que creo que también lo vivo un poco yo, ¿no? O sea, yo incluso siendo. que También no soy coscu, ¿no? Pero siendo una persona que crea contenido y todo, un montón de veces me han venido a, a proponer estos proyectos por amor al arte, y, y justamente si yo, no, si yo no voy a acceder a hacer cosas gratis, ¿por qué voy a pretender que otra persona de mi misma edad, que, que incluso debe tener tipo los mismos. Eh, compromisos económicos que yo, capaz tiene otros, pero ¿cómo voy a pretender que esa persona lo haga gratis para mí? Eh, me parece también que eso viene eh, mucho como de una generación que está más grande eh, y, y ahora es, yo creo y espero que eso como que va, vaya cambiando, porque somos una generación que está muy acostumbrada a laburar gratis y un poco queremos cortar con eso. ¿Cómo
0: empieza tu relación con el FIFA? Me hablabas recién de eh, empezar a jugar con tu hermano? ¿Fue siempre el FIFA? ¿Hubo algún otro juego ahí de fútbol que, que hayas jugado? ¿Lo veías a él desde muy chiquita? ¿Qué edad tenías cuando tocaste por primera vez el joystick y le dijiste bueno, vamos a jugar? ¿Y cuántas horas le dedicas al FIFA? Hoy sos alguien que está en el FIFA Fan Movement, sos embajadora del FIFA. ¿Cómo empieza toda esa relación?
1: No, yo creo que arranqué tipo 5 o 6 años, el primer FIFA que toqué fue el FIFA 98, pero después tipo en el SEGA estaba el Superstar Soccer. Entonces, eh, como que la relación con esos juegos venía hace tiempo. Eh, hemos pasado por el Win Eleven, el Corea-Japón, el Win Eleven 6, o sea, por todo. Después fue el Pro Evolution Soccer. Y después se volvió al FIFA cuando se empezó a hacer más... Eh, importante el tema del juego online, que yo creo que fue ahí donde también FIFA empezó a dar el batacazo y empezó a recuperar a todos esos fanáticos que se habían pasado en su momento al WLM o al PES. Eh, y tiempo, la verdad, es que depende. Porque yo creo que desde que hago tanto contenido, capaz juego menos. O sea, la realidad es que sí, le dedico los fines de semana porque juego este modo juego que se llama Food Champions, que es una competencia de fines de semana. Eh, le dedico tiempo si tengo que grabar algún video en específico. Muchas veces durante la semana estoy capaz haciendo un par de cosas para abrir los packs y ver los jugadores en algún stream. Eh, cuando casteo las jornadas de, para castear son 7, 8 horas. Entonces, también ahí se le dedica mucho tiempo. Eh, pero la verdad es que lo que es jugar por, por el vicio y por amor al juego, yo creo que, eso es algo que quedó un poco atrás cuando era una cuestión de ocio. Ahora que es más laboral, por decirlo de alguna manera, sigue siendo ocioso, pero, pero le dedico un tie tiempo de una manera distinta.
0: ¿Te saca canas el FIFA o ya no más?
1: No, sí, sufro todo, todo el tiempo. sufro
0: sí, Todos sí, los fines sí. de
1: semana digo, no voy a jugar más y vuelvo a jugar.
0: Es, es una rueda, ¿no? No, no, es sí, un, ¿no? Es muy vicio. No puedes salir. Una vez que entras a FUT Champions, que junta, bueno eh, vos juntarás 2.000 puntos, ...todos los fines de semana, llegás bien a... Sí, sí, llego
1: bien, llego bien... ...pero igual lo sufro, es como... ...hay veces que, que siempre por ahí... Hay alguien cuestión... mejor,
0: siempre hay alguien mejor, es increíble...
1: Sí, y esta cuestión de, de jugar tantos partidos... ...llega un momento en que por ahí son la una de la mañana... ...y me quiero dormir porque el otro día quiero trabajar... ...y es tipo, no, me quedan 10 partidos todavía... ...es como, bueno...
0: ...tiremos hasta acá y, y vemos si llegamos... ...si no, claro. bueno, a jugar, a jugar <risa> Rivals un poco en la semana... Independiente en tu vida... ...sos hincha de Independiente, estuviste en la cancha te hicieron un homenaje ahí, creo que fue por el Día de la Mujer, que te entregaron sí. una plaqueta eh, de nacimiento, supongo. ¿Cómo es esa, ese amor incondicional que tenés?
1: Eh, desde, desde muy chiquita a mí me, me gustó siempre el fútbol. De hecho, el fútbol también jugué y juego eh, con mis amigas y cuando era chica era el, el mismo problema que había con los videojuegos, estaba con el fútbol porque era, no tengo amigas que jueguen al fútbol, qué raro, por qué... Eh, pero de chiquita mi viejo y un amigo de mi viejo, hincha los dos fanáticos de independiente, me compraban, tengo la, la camiseta en su momento que tenía el patrocinio de Hades, la sigo teniendo y es una camiseta chiquitita, chiquitita eh, y desde ahí siempre me regalaban almohadones, pelotas, me regalaban todo de independiente. A mí en realidad me, me gusta mucho el fútbol y sigo independiente por una cuestión de cariño, pero no soy tampoco tipo, fanática enloquecida de que si pierdo independiente me pongo a llorar y, o sea, lo respeto mucho el fanatismo, pero yo siento que soy fanática del fútbol como deporte y, y siento que es independiente a donde dirijo ese fanatismo por el deporte. Eh, pero también entiendo que fue como un cariño adquirido que, que me lo pasó la familia, digamos. Eh, pero hoy por hoy sí, la verdad es que tengo mucha relación también con todo lo que es el departamento de género, del, del club y todo, así que tengo obviamente mucha buena onda y de ahí también salen como todas estas acciones que, que, que viste y que vamos haciendo.
0: Y el maracanazo, ¿cómo viviste? Que fue algo increíble, que nosotros por ahí, los del 95, en adelante, un poco menos, no vivimos el primer maracanazo y el segundo fue como demasiado especial.
1: Claro, sí, bueno, a mí me pasaba esto, ¿no? Mi viejo y su amigo, que, que encima el, el amigo, bueno, eh, Rafa, falleció hace un par de años y incluso, tipo, llevaron las cenizas a la cancha, todo, o sea, a ese nivel. Entonces, yo creo que lo vivía mucho a través de ellos, que ellos sí, tipo, eh, mi viejo fanático de Bochini, una vez se cruzó a Bochini en la playa y estaba enloquecido. Entonces, yo era como, a mí por ahí el Bocha no me enloquece tanto, pero verlo a mi viejo tan manija es como que es contagioso. Y, y lo mismo pasa con el maracanazo, con un montón de cosas así relacionadas al club y los triunfos y todo.
0: ¿Mirá fútbol? ¿Sos de mirar fútbol ya sea de Europa, competencias internacionales?
1: Sí, oh, sí, sigo sí, oh, los, los partidos más importantes, o si engancho un partido me quedo mirando. Últimamente me engancho más con el fútbol femenino por ahí, eh, que eso sí es algo que si yo encuentro un partido de fútbol femenino, sea de la liga que sea, lo miro, eh, porque me interesa verlo. Eh, pero sí, es un deporte que me gusta mucho, así todo disfruto más jugarlo que mirarlo, lo mismo por ahí con, con el FIFA, si bien yo soy caster y me gusta mucho como mirar a los pro players de FIFA eh, me entretiene mucho más jugarlo yo que, que el por ahí ver un stream random un día de, de FIFA.
0: ¿Y cuando jugás? ¿Jugás cancha de 5? ¿Tenés sí, alguna posición cinco. preferida ahí?
1: Eh, fútbol 5 y delantera, delantera la que le da a FIACA a bajar, ah pero se pero es ahí. útil es porque Palermo
0: tiro, neto.
1: Claro, tiro buenos bombazos al arco, entonces cuando pateo al arco lo rompo y las arqueras me tienen miedo, entonces sí debe estar tipo ahí esperando la pelota.
0: Vos como embajadora de FIFA en, en lo que es eh, los videojuegos o los esports, hace muy poco se confirmó la noticia de que los Juegos Olímpicos, dentro de lo que es el, el deporte, el COI, confirmó una disciplina dentro de un festival de diversas disciplinas que se van a realizar, la de los esports. ¿Qué te parece a vos que se vaya incluyendo ya, que haya una relación cada vez más cercana entre lo que es lo real y lo que es lo virtual? Vos recién decías, me encanta más jugar al fútbol que verlo. Pasa lo mismo también con los streamers o la gente que mira a los streamers, ¿no? Por ahí un partido de fútbol no le llama la atención, pero sí a alguien que esté jugando al FIFA. ¿Cómo, cómo ves esa relación que está cada vez creciendo más y creo que después ya va a ser algo mucho más común que se vean los esports en los Juegos Olímpicos.
1: Sí, obviamente apoyo a full la idea de que los esports sean considerados Juegos Olímpicos y sean considerados deporte, ¿no? Ahora que también está mucho esto de que, nada no, jugar a la play o jugar a los jueguitos, eh, cuando en realidad yo creo que es el, el claro ejemplo de eso es el ajedrez y cómo se relaciona también con con que sea un deporte y sin embargo sea un deporte más mental que físico, por decirlo de alguna manera. Eh, me parece que sí, que, que queda muchísimo crecimiento de, de todo este mundo por delante. Y con respecto al tema de que hay gente que, yo creo que hay gente que, como con todo, hay gente que prefiere eh, cocinar y hay gente que no, bueno, hay gente que prefiere jugar y hay gente que prefiere mirar. Y, y también esto de cuando dicen, no, pero qué embole mirar a gente jugar un videojuego. Y sin embargo estamos acá mirando gente jugar al básquet, jugar al fútbol, eh, correr carreras de autos. ¿Por qué no lo miraríamos en el plano virtual si es lo mismo?
0: Sí, y, y pensás que ahí faltó, no sé si conocés la lista, pero entre los juegos están el, el Gran Turismo. Pens ahí para mí faltó el fútbol. Pensás lo mismo, supongo.
1: Sí, obviamente. Yo creo que el FIFA por ahí... de. De los esports, viste, hoy por hoy pisa muy fuerte el LOL, pisa muy fuerte el Contra, el Valorant. Eh, y entiendo que se le da, de hecho, los, los equipos de, de esports que, que más, más triunfan, hay equipos de esports que no tienen equipos de FIFA. Eh, pero todos tienen equipo de LOL, todos tienen equipo de Valorant. Entonces, me parece que te va también por ese lado eh, y por el tema de que hoy por hoy FIFA sigue siendo bastante de nicho, por ahí no es tan masivo. Eh, creo que, que también está como esa esa cuestión de que al ser un esport de un deporte tradicional, eh, la gente que es muy del nicho del gaming prefiere no jugarlo y jugar otra cosa. Eh, la realidad es que para jugar al FIFA más o menos te tiene que gustar el fútbol, si no estás medio frito. Eh, y hay mucha gente del palo de los videojuegos que no le gusta el fútbol que, y por eso prefieren otro tipo de juegos.
0: Sí, sí. En televisión está formando parte de DirecTV Sports Gaming, sí. hay un programa... ¿Hace cuánto empezaste? ¿Cómo te llevas con la tele? ¿Te costó iniciarte en ese mundo? ¿Te gusta?
1: Yo creo que soy más. Eh, que tengo un perfil más para tele que para YouTube y para Twitch. Eh, posta, lo creo así, excepto cuando son. o sea, cuando casteo, que tiene como cierta estructura de programa te, de, te, de tele, eh, me siento cómoda. Pero a mí el stream, esto de. O sea, hoy por hoy ya lo tengo súper asimilado, pero en un principio me costaba mucho esta cuestión de estoy acá en vivo y no tengo nada planeado y estoy hablando y puedo estar mirando un video o comiendo un pedazo de pizza que es lo mismo. Eh, me, me, me termina como, me, me parecía raro. Hoy por hoy ya no, porque ya estoy acostumbrada, pero al principio era como, eh, la tele me convence más porque hay una cuestión producida detrás. Sí. Ni siquiera tanto por la elegancia de la tele, sino por la, la producción del contenido. Eh, cuando hago un stream que tiene un contenido más producido, lo disfruto más que cuando hago un cuando prendo stream por prender. Eh, eh, Direct Sports Gaming ya está cursando su tercer año y ya es el, casi el segundo año que medio que nos agarra en pandemia. Entonces, a veces nos vamos adaptando y saliendo desde casa cuando, cuando la cuestión se complica mucho de que llega a haber muchos casos en la productora o algo así. Por suerte es un programa que se puede hacer remoto también porque la idea del programa eh, acompaña, digamos, eh, la tecnología. Eh, la verdad es que me gusta mucho, me siento súper cómoda. A mí la tele me gusta mucho. Desde chica también fui muy de los casting y del mundo de la tele y qué sé yo. Así que es un mundo en el que definitivamente me gustaría incluso... Eh, ir ocupando más lugar. ¿Cómo te agarró
0: esto de la de la pandemia? Lo, lo tomaste. no todo el mundo sobrepasó la pandemia de la misma manera. Bien decías vos, al tener por ahí un trabajo relacionado a la tecnología, no se sufrió tanto, pero tal vez sos una persona que me contaba recién que te gustaba, que te gusta ir a jugar al fútbol con amigas, la pasaste mal, supiste atravesarla de buena manera.
1: Yo creo que me está cayendo ahora todo el cansancio y todo el garrón de la cuarentena pasada. <ríe> es un po Lo vivo un poco de esa manera. Eh, la realidad es que a nivel laboral, yo creo que a toda la gente que, que laburaba en este palo, de hecho, nos benefició porque entró el cunagüero y todo empezó a salir por stream y todos empezaron a conocer Twitch y empezaron a hacer torneos de FIFA en lugar de fútbol tradicional. Entonces, en ese sentido, laboralmente se me dieron un montón de oportunidades y considero que, bueno, un poco de suerte y un poco de privilegio. En ese sentido no, no me iba a quejar y, además, yo ya estaba acostumbrada a trabajar desde casa. Eh, sí creo que, que me, me pega más tipo el cansancio, el achanchamiento, esto de, de no salir, de cuidarse, de, de estar días y días en tu casa. Eh, de, de no hacer deporte, de que ahora me duele todo el cuerpo todos los días, y es tipo, no sé si tengo COVID o si simplemente soy yo sentada en una silla hace 300 días. Eh, pero la verdad es que dentro de todo, lo que es a nivel laboral, fue excelente.
0: ¿Sos de tener mucha relación humana? ¿Tenés mucho contacto con lo que es tu, tu círculo de amistad? ¿Sos, sos así? Y ¿Por eso por ahí te pasó más factura? ¿O...?
1: Y yo creo que encima la cuarentena y la pandemia me agarró justo en un momento en donde yo estaba muy de salir, muy de ir a jugar al fútbol y después un tercer tiempo y, y jugar al fútbol tres veces por semana, entonces de repente ah, se cortó todo. Sí, sí, sí. sí, tres veces por semana seguro y era ir a comer después, ir a tomar algo. Eh, muy buena relación también con todo el equipo y bueno, eso también eh, como que en un momento hubo que estancarlo porque no quedó otra. Eh, y después cuando fue momento de retomar nunca volvió a ser lo mismo porque si bien se podía retomar, era como bueno pero no juguemos tres veces por semana, juguemos una, entonces es como que todo y ahora de nuevo todo se frenó entonces es como medio eh, a nivel social sí, yo creo que es donde más me pegó, también mucho el tema de los eventos y todas las cosas que había con las marcas o el laburo y todo eso se, se que, quedó todo frenado. Y, y que esas
0: movidas dentro de todo, con, con las marcas o eventos presenciales, está muy bueno porque no solamente conocer gente nueva que puede servirte para tu trabajo, sino que también vas haciendo nuevas amistades y nuevos círculos, que muy importante en la, en la vida de alguien que quiere crecer como lo estás haciendo vos y que necesita por ahí de estos eventos. Además, más allá de todo el ocio, ¿no? Eso está clarísimo.
1: Sí, no, la, la, la situación de lobby de ir a un evento y, digo, presentar tarjeta, pero ya ni eso se hace, pero decir tipo, hola, soy Carolo Vázquez, hago esto... Eh, se fumó por completo.
0: Estás esperando a que vuelva, me imagino. Como, como todo. Sí,
1: a, aparte extraño mucho el catering de los eventos, que <risas> siempre es
0: muy bueno. Eso es lo mejor. Carolo, algunas preguntas picadas. Tenés que ser un poco rápida acá. Este no es el reto de los 60 segundos, ni nada. Te puedes tomar el tiempo, pero la idea es que no pienses tanto las la, la, okay. preguntas. Una consola de tu infancia. El Family. Bien. Un personaje de un videojuego.
1: Eh, me gustaba mucho el Street Fighter que tenía la ropa verde y el pelo rubio así para arriba. Ahora no me acuerdo el nombre. <ríe>
0: creo, que lo, creo que lo tengo. Pero yo, tam yo tampoco me acuerdo el, el nombre y, y tampoco juego hace mucho tiempo al, al Street Fighter. No,
1: sí, olvídate. ¿Un lugar para jugar videojuegos? Eh, mi cuarto.
0: Eh, más, el... ¿Te referís al lugar físico? No, tipo, no, no. ¿mi no pieza está, o... está, está bien, está bien. Tú, tu cuarto es el lugar ideal. De ahí... Si vos tenés que elegir uno, es ahí.
1: Sí, es mi silla, mi consola, todo. Mi todo. Eso
0: te iba a preguntar,
1: silla o puff. No silla.
0: El peor juego jugado. Todo. Si, si vas a quedar mal con alguien, no, no creo. El Barbie
1: no. Detective. Ah, mira,
0: Era un era? juego de Para... PC
1: del año del pedo que jugaba cuando era chica y era de Barbie porque obviamente a las niñas teníamos que jugar juegos de Barbie. era, era muy bueno y muy malo al mismo tiempo.
0: ¿Por qué era muy bueno?
1: Era muy bueno porque eras como detective y tenías que ir encontrando cosas. Era como una Barbie copada dentro de todo. Eh, pero era muy malo porque obviamente los gráficos eran malísimos, de, el doblaje de la voz era... ¡Hola! ¡Soy Barbie! Y era tipo infumable. Entonces, sentimientos encontrados.
0: Un equipo que elegís siempre en el FIFA, si tenés que jugar con una amiga, un amigo... Eh, el City, Manchester City. Manchester City. ¿Por qué?
1: Eh, porque me parece que en el FIFA 21 sobre todo está bastante bien plantado, eh, me parece que, que ahí tenemos Sterling, Agüero, De Bruyne, me, me, me copa, son buenos jugadores, dentro está, del roto, juego y...
0: está roto el FIFA. Está el, roto, el City, sí, sí. Vamos sí. A
1: decirlo, aposto, está roto.
0: ¿Formación que usás?
1: A eh, veces no, 4-4-2, pero depende, voy cambiando, a veces por momentos tiro más ofensiva y ahí voy eh, ajustando un poco, pero la 4-4-2 también está muy rota.
0: ¿Una consola que volverías a tener?
1: Eh, la Play 1, siempre. ¿Te la es? tengo todavía, la tengo pero no, me funciona, pero conectarla es un chino, están todos los CDs del parque Rivadavia de acá de Buenos Aires, todo. quemado.
0: ¿Volverías a comprar, eh, te imaginas una estantería gigante en tu casa con todas las consolas del pasado o no te gusta mucho esa onda?
1: Actualmente las Play las tengo todas menos la 3, porque en su momento he vendido la 3 para comprar la 4, entonces tengo la 1, la 2, la 4 y la 5, eh, me gusta, me gusta estéticamente también, no sé si a nivel vitrina, pero tipo en mi casa entras y tengo una mesita tipo recibidor y tengo la Play 1 ahí. Eh, ¿Están,
0: ¿Están para jugar o, o hay que o también es un chino conectarlas? Y... No,
1: nah, es un despelote conectarlas, después tiene que poner el adaptador porque no van con HDMI y termina siendo un lío. Entonces las termina dejando más como una cuestión decorativa por ahí o coleccionable que, que de uso.
0: Característica que le agregarías al FIFA, ¿qué te falta no, ahí? El tercer tiempo no se puede igual. ¿eh?
1: No, fútbol femenino. <risa> eh, más, más fútbol, fútbol femenino, femenino. Por ahí esta cuestión de, de que no sea solo en voltas, sino que sea también en las ligas. Es complicado porque necesitan las licencias y sabemos que el tema de licencias en videojuegos siempre es un despelote. Entonces hay que tener un poco de paciencia ahí, pero yo creo que es... Eh, al menos lo que le falta para terminar de captar mucho más público femenino. Sí, fue
0: un boom lo del 2018, que fue el, dio justamente con las con el, Sí, con las elecciones que dio justamente con el Mundial de Francia. Pero sí. después es como que se te queda muy corto, muy limitado el, el modo femenino.
1: Es que en realidad ahí lo, lo pudieron hacer porque justamente como la FIFA tenía las licencias de, de las selecciones que estaban participando del Mundial se ve que en el convenio este que firman las elecciones o lo que sea, enganchaban para meterlas dentro del juego. Pero por eso fue una cuestión de un agregado específico de ese FIFA 19 y nada más. ¿Cuando viajas
0: no puede faltar?
1: Uh, comida.
0: ¿Comida? En Comía. todo momento.
1: Sí, sí, no, me gusta mucho comer.
0: ¿Sos Así de que... comer muchos snacks?
1: Sí, sí, pero no, me preguntas dulce y salado y es depende del día. Ah, pero, pero sí, me gusta mucho ir picando todo el tiempo y cuando juego también.
0: Eso te iba a preguntar, ¿comer cuando jugas? Sí o no?
1: Sí, pero si tengo que estar muy concentrada, ¿no? Porque capaz estoy tipo ahí metiendo un dorito y claro. estoy jugando al Food Champions si se me complica.
0: ¿Sos detallista en mantener la limpieza de tus eh, dispositivos o...
1: Trato de mantener los dispositivos cuidados. Igual si en este momento ves mi escritorio, es un caos porque tengo demasiadas cosas, muchos cables.
0: Pero muchos... viste que por ahí pasa que, en mi caso, por ejemplo, yo siempre le tengo que tirar algo algo que para que digas, che, está brilloso eso. Sí, no, no, sí, no
1: lo cuido, pero, pero nada. También entiendo que lo tengo como un espacio de trabajo. Entonces es como, soy bastante desordenada. Está todo limpio, pero desordenado.
0: ¿Realidad virtual o juego tradicional?
1: Eh, por ahora yo me sigo quedando con el juego tradicional.
0: ¿No te eh, llama lo que es VR? Nada, por el
1: momento. La realidad es que todavía no lo probé. Entonces, eh, no lo probé a nivel... Una experiencia que diga, tipo, fue, me enloqueció. O sea, sí he probado eh, dispositivos de VR así para la vista y qué sé yo, pero... Eh, el juego me sigue gustando jugarlo de manera tradicional. Entiendo que el VR es más como una experiencia y puede ir por otro lado. Eh, y podría llegar a disfrutarlo, pero me parece que también se transforma en algo mucho más físico.
0: ¿Tuviste otros dispositivos de captura de movimiento anteriormente? ¿La, ¿Una Wii, un Kinect de Xbox? O... No, no,
1: he jugado, pero nunca tuve yo tampoco. Nunca sí. salió de mí decir como, bueno, me compro esto, ponele.
0: Y tampoco te llama hoy jugar un jazz Dance, en, en, menos en stream, me imagino.
1: No, Just Dance, no, olvídate, porque aparte soy malísima. Eh, creo que lo más similar a eso que jugué fue el Guitar Hero, que, pero que ni siquiera es ver O sea, es yeah. eh, está la batería conectada. ¿Una red social? Eh, Twitter. ¿A full? Sí, es mi preferida.
0: ¿Por qué? Sí.
1: Y yo creo que soy tuitera antes que empezar con todo esto, tipo, cuando yo empecé con esto ya tenía 10 años en Twitter. Eh, y siempre, o sea, cuando laburaba en publicidad era redactora, entonces creo que de ahí también la cuestión de escribir siempre me gustó mucho eh, y lo tiro para ese lado.
0: ¿Sos de la época de viernes de follow, martes de follow?
1: Sí, yo soy de la época en la que en Twitter se decían atrocidades, digamos, eh, y, y la gente se reía de eso y estaba bien visto y y fui creciendo con el tiempo y diciendo como, che, esto que de lo que nos reíamos no está bueno, y he visto cancelaciones a gente de la que yo me reía en su momento, ¿viste?
0: Dentro de un punto eh, igual lo bueno. de las cancelaciones, eh, el que está libre de pecados, que tire la primera piedra, por ahí, ¿viste? A no, veces... obviamente
1: yo, de hecho, no soy partidaria de la cultura de, de cancelación, al menos no por cosas que se hayan dicho en... Eh, Hace mil años, tipo, hay, hay contextos distintos. Por suerte, yo creo que ponerle cuando reflotan un tuit de, no sé, voy a tener un ejemplo, de Nati donde decía algo que hoy por hoy está mal visto y hoy por hoy no lo pone, bueno, denota cierto crecimiento, ¿no? Me parece. Sí. Eh, Una can... El tema es cuando, sí. cuando hoy, 2021, salís a bardear de la misma forma que se hacía en el 2012 es, y ahí no va. Ahí está,
0: ahí está, el, ahí está el punto de, de maduración de toda persona que va creciendo con claro. el correr de, de la vida. ¿Una canción?
1: Eh, human de, de Killers.
0: ¿Sos de usar canciones para motivarte, para levantarte a la mañana, para activar el día, para, para relajar?
1: ¿Cómo ah, te llevas con sí. la
0: música en general?
1: Claro, sí, no, tengo épocas, tengo épocas y tengo momentos con distintas bandas. A veces es eh, más como una cuestión de, de fondo para musicalizar y, y que no sea como silencio todo alrededor. Eh, hay bandas que me gustan mucho y que las sigo bastantes. Obviamente extraño mucho todo lo que son los shows en vivo. Eh, pero pero sí, tampoco soy esa gente que tipo está 24-7 escuchando música. Me gusta estar también en silencio.
0: ¿Eras de ir a conciertos, festivales, al aire libre?
1: ¿Te gusta esa movida? Eh, me gusta ir a ver un show de un artista que me gusta, pero preferiría mil veces más verlo en un lugar reducido y tranqui que verlo en un la palusa rodeada de adolescentes. Eh, me, me pasaba eso, ¿no? Era como, me re gusta estar acá en, en este lugar tan grande con toda esta gente, pero tengo un niño de 15 al lado haciendo en una canción que nada que ver y es como... Me parece que por ahí no es que no me guste el tumulto de gente, sino el, el mix de generaciones y, y gustos y cosas que nada que ver con nada. ¿Una comida? Eh, ah, me gustan mucho las ribs con barbacoa y, y papitas.
0: ¿Eso lo puedes hacer vos o tenés que ir afuera?
1: No, lo puedo hacer, lo puedo hacer. No es tan difícil, ah. pero es, me da mucha fida acá.
0: Bien. ¿Y un sueño que te quede por cumplir?
1: Y... No sé si es un sueño, pero yo creo que sí a futuro esto de, de poder formar un equipo de trabajo, de, de, de por ahí poder hacer algo más para impulsar la, la comunidad femenina dentro de los esports y dentro de la creación de contenido en general. Hay un montón de cosas que me gustarían hacer que creo que todavía me falta como cierta masividad. Tipo, ¿Quién no quiere ser Santi Maratea y juntar dos millones de dólares para comprarle un remedio a una nena que lo necesita, pero la verdad es que también para hacer eso necesitas ser Santi Maratea y tener toda esa comunidad de gente.
0: ¿Soñás con un equipo eSports en algún momento?
1: Creo que, que me gustaría mucho, no sé si que sea mi equipo, pero sí formar parte de algún equipo y poder como ayudar desde la parte más de, de esto, no de impulsar a que más mujeres formen parte, que creo que hoy por hoy todos los equipos son liderados por hombres y, y predomina esta cuestión de que son todos pibes y por ahí falta un poco de más chicas convocando chicas
0: y vos cómo ves actualmente hoy el, el streaming en Argentina los esports, por ahí vos mencionabas recién todo lo que son las mujeres dentro de ese mundo
1: yo creo que por ahora es como que es un espacio que está creciendo mucho como hablábamos al principio, que todo lo que queda en adelante va a ser crecimiento eh que obviamente pasos para atrás no se van a dar y que cada vez van a ser más mujeres las que se van a interesar. Eh, la cuestión ahí es que, bueno, que haya la igualdad de oportunidades que siempre se pide y, porque también está mucha esta mentalidad de que te dicen, ah, no, pero ustedes piden mujeres y ¿qué quieren? Que pongan personas solo porque son mujeres. Y no es una cuestión así, yo no te estoy diciendo, dicen, debería ser por mérito, ¿no? Porque son mujeres. Bueno, pero hay un montón de, de mujeres que tienen el mérito, el tema es que no les prestan atención. Sí. Eh, entonces me parece que va más por ese lado, ¿no? Que, que parece tonto, pero hoy en día una, una lo pide y lo dice y todavía hay gente que no lo entiende.
0: ¿Dónde te puede encontrar la gente para, para buscarte, para verte, para ver cómo jugás al FIFA, tus redes?
1: Eh, me pueden seguir en Carolo Vázquez, eso lo pueden encontrar en YouTube, Twitch, TikTok eh, y Twitter. Y en Instagram es carolo-bajo.
0: ¿Y los días tenés días para aprender o...? Random. Por lo
1: general, lunes, miércoles y jueves o viernes. Los martes eh, no, no suelo prender, pero a veces por ahí si estoy más tranqui, pinta y prendo.
0: Carolo, muchísimas gracias por formar parte de Tiempo Extra. La verdad, una muy linda entrevista y por qué no en una próxima edición volver a hablar con vos.
1: Bueno, muchas gracias, Eva y muchas gracias también a toda la gente que está escuchando.
0: Hasta aquí entonces el capítulo 3 de Tiempo Extra. Será hasta pronto. No.